0: Medellín, Cartagena, noviembre 10, diciembre 3, gran peregrinación por Tierra Santa, Europa, Portugal, Francia, Roma y Turquía. Reserve y combine sus tours llamando 817-437-7918, 817-350-4929. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de me estás sanando, Jesús, me estás librando, gloria a Dios.
1: Gloria Adiós, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice a ti, a manera personal Nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo Sí, el que, el que te ha dado ese aliento de vida, el que te ha creado El que quiere lo mejor para ti, el que te acompaña, el que está contigo El que te fortalece, el que te anima El que quiere lo mejor para ti, y no solamente para ti para ti, para toda tu familia. Así es de que es un día de bendición. Te invito a proclamarlo con tus labios. Yo lo quiero proclamar en este momento y invito aquí también al equipo de Levántate y Resplandece, a Rina, a Londra, que se encuentran aquí en el estudio. Hoy es un día de bendición. Es un día en el que proclamamos que la victoria la hemos ganado en Jesucristo. Porque saben que Él va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Él es el que está peleando la batalla por ti. Así es de que te damos una muy cordial bienvenida. Quiero decirte que ya están los corazoncitos con oídos ahí ya listas y preparadas para escucharte, para orar contigo. Fíjate que ahorita quisiera hacer un comercial, Rina, eh, hablando de los corazoncitos con oídos y del acompañamiento que damos en esas llamadas. No, hombre, este sábado vamos a estar de manteles largos porque vamos a acompañar a una querida hermana que por cuántos años, Rina... Eh, ha estado orando, luchando y esforzándose para ver ese milagro que estamos, ese gran acontecimiento, ese gran milagro de llegar al altar
2: Así es. este sábado. Pues por lo que yo sé, porque ha estado pues, llamándonos más de cinco años, ya va para años. seis años, pero yo imagino que ha estado orando por esto un poquito más, ¿verdad? Más años, sí. sí.
1: Porque sí. ya tiene sus hijas grandecitas, sus hijos, Exacto. ¿verdad? Entonces, no hombre, pues estamos estamos de fiesta, estamos de fiesta y también ya ahorita que prendí Facebook, vi que Laurita Losa también ya está ahí atenta y, y también vamos a estar de manteles largos por ahí, ¿sí? También vamos a estar celebrando. Esa no me la sabía. Esa no, bueno, esa se las se las tengo que, que decir al equipo, ¿sí? Esa, esa sorpresa, porque créanme que nos alegramos, ¿verdad, Rina? Nos alegramos Exacto. porque decimos, wow, como cuando empezamos a dar ese acompañamiento, como esas caídas, esas levantadas, esas de que ya no puedo más, ya no, ya no. Y ánimo, hermana, ánimo, hermano, que mira, ya cuando, cuando más oscuro se ves porque ya más está cercana ese amanecer glorioso para ti. Así es de que hay alguien que está orando por ti y hay alguien que quiere escucharte y orar contigo. El número al que ya nos puedes llamar, es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, también una bienvenida a nuestros hermanos ahí en Facebook, hoy eh, estarán también acompañándote en, en esas peticiones que estarás ahí tú también escribiendo y en tu compartir acerca del tema, porque déjenme decirles que tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a estar compartiendo acerca de las almas del purgatorio y algo muy específico, eh, vamos a estar compartiendo de un caso, de un alma, eh, de, este libro a, de este libro titulado Sáquenos de aquí a esta mística María Sima, entonces nos va a dar mucha luz y también estaremos compartiendo ahora sí que un testimonio de primera mano que fue autorizada para compartirlo con ustedes, ¿sí? Pero, ¿qué les parece si oramos?
2: Amén. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Vamos a cerrar ahí los ojos al que les sea posible. Cerramos nuestros ojos, ponemos nuestra mano en nuestro corazón y empezamos a meditar, ¿verdad?, en nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron tal vez, que, que están en un lugar mejor, tráelos ahí a tu mente en esta tarde una vez más, tráelos ahí a tu corazón, tal vez es alguien muy cercano a ti, que amaste mucho cuando estaban juntos aquí en la tierra, esas memorias, esos recuerdos, que sean los más hermosos que puedas tener, porque el Señor quiere traernos una vez más a nuestro corazón, a nuestro sentir, a nuestros seres queridos también, por medio de su palabra, por medio de su amor. Yo te pido ahí donde estás que abras tus labios y empieces ahí a invocar la presencia del Espíritu Santo que venga sobre ti, que venga sobre tu casa, sobre tu trabajo, tal vez si estás ahí trabajando, que venga sobre ti y empiece a inundarte, porque en esta tarde declaramos cielos abiertos para este pueblo, Declaramos que hay un cielo abierto sobre ti también. Y Empieza ahí a abrir tus labios y dile, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven a mi encuentro, ven, haz morada en mí, te necesito en esta tarde. Es un acto de fe el que estamos haciendo, invocando y abriendo nuestros labios, invocando la presencia del Espíritu Santo, anímate y díselo. Que el Señor en esta tarde ha hecho cita muy personal contigo y conmigo. Porque hay algo importante que Él quiere que tú sepas. Quiere darte algo, una bendición, una palabra, una esperanza, un aliento de vida. Vamos, a ábrete a la presencia de Dios y empieza a darle gracias por todo lo que vas a recibir desde ya. Empieza a darle gracias por esta oportunidad de estar ante su presencia. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Santísima Trinidad, que en estos momentos podemos contemplar tu gloria, tu rostro, Jesús, tu sagrado corazón. Permítenos, Señor, acercarnos. Concédenos esta gracia por medio de nuestra Madre María Santísima, Mamita María, pedimos de tu intercesión poderosa para este programa por todos los que están escuchando, los que lo vayan a escuchar en algún futuro, para que llegue estas palabras a los corazones necesitados, a los corazones tal vez cansados, Madre Santa, que llegue esta palabra a donde necesite llegar. Pedimos la poderosa intercesión en esta tarde de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y de San Rafael, que nos defiendan en la batalla. Padre Celestial, todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
3: Es la voz del Señor que Él está hablando a tu corazón. No te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Porque le está esperando a la puerta a que le abras.
1: Una cordial bienvenida también a las que acaban de conectarse ahí en Facebook, a los que acaban de sintonizar este programa, a los que por primera vez estás ahora sí que encontrándote diosidencialmente con este programa. De verdad que me apasiona este tema, Rina. Me apasiona sí. el tema de las benditas almas del purgatorio, porque una, eh, sabemos que es una enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, no es algo que nos inventamos. No es algo de que será, que no será, no. Existen los dogmas de fe, existen revelaciones a santos, a vidas santas, a, a místicos, inclusive a laicos, ¿verdad? Nuestro Señor sigue comunicando esta realidad y esta necesidad. Por eso hago este llamado, mis hermanos. Es un llamado y es un recordatorio a que rescatemos almas del purgatorio. Una, estamos ejerciendo obra de misericordia y otra porque nos conviene. ¿Verdad, Rina? Exacto. Nos conviene. ¿De qué manera nos conviene? Imagínense, eh, pues, en esta manera tan maravillosa de que una vez que ellas han salido del purgatorio, porque mientras, ya cuando salen del purgatorio, ¿qué creen? Pues van a estar intercediendo por nosotros. Van a, van, dicen que ya cuando lleguemos a, a, a esa presencia, a la tierra celestial, van a salir también a, a darnos esa bienvenida. Entonces, ellos... Esas almas necesitan de tu oración y necesitan de mi oración. Y más adelante vamos a estar compartiendo también todos, ahora sí que estos recursos, estos medios que nos da Papá Dios eh, para poderles ayudar, ¿sí? Bueno, y al final hay que hacer la oración también a, a Santa Gertrudis, porque hay que liberar muchas, 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 muchas almas a través de este programa, ¿sí? Y te invitamos a que lo compartas también, pero fíjense que no sé si les ha pasado a ustedes y me, me encantaría que compartan aquí en Facebook. Veo que está ya Margarita, veo que está Vivi, veo que está Lilia Luna. Lili, saludos a todos. Eh, me encantaría que compartieran. Yo no sé, Rina, si, si nada más a mí me ha pasado o a ustedes también les ha pasado, pero yo me he llegado a preguntar, digo, bueno, señor, pero ¿por qué la necesidad de, de, de ir al purgatorio y seguir expiando los pecados? ¿Qué no es suficiente el sufrimiento que padecemos aquí que no es suficiente la enfermedad los problemas con los hijos las situaciones todo esto que, que bien nos ayudan también a purgar aquí en la tierra y que no es suficiente cuando vamos a una santa misa y sabemos que ahí se nos borran pecados veniales la confesión que no es suficiente yo sí yo sí me he preguntado hermanos hermanas pero fíjense que precisamente les digo que siempre que preparamos un tema, pues las primeras catequizadas somos nosotras, ¿verdad? Recibimos sí. esa gracia de parte del Señor y pues bueno, ya en lo que anduve ahí indagando, encontré esta respuesta que nos viene a dar mucha luz y también vamos a estar compartiendo de el libro que me encanta, Rina, y que se lo recomiendo, este libro de María Sima, que es una mística que tuvo pues esa, ese carisma, esa gracia de de nuestro Señor, de recibir mensajes y visitas, y visitas, sí, visitas de las almas del purgatorio, así como lo están oyendo. Y vamos a estar compartiendo ahora sí que un caso que yo considero totalmente verídico, ¿verdad?, eh, de cómo esta alma lo que le reveló a María Sima. Bueno, pero miren, eh, cuando yo me, me hago esta pregunta y vengo a encontrar esta respuesta eh, de catholic.net, donde dice, ¿Por qué una expiación tan prolongada? ¿Por qué todavía ir al purgatorio y seguir allá purgando nuestros pecados? Que no es suficiente ya todo lo que hemos padecido aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, la respuesta es, las razones no son difíciles de entender. La malicia del pecado es muy grande. La malicia de mi pecado es muy grande lo que yo considero como que hay esas pequeñillas faltas qué tantos son, ante la santidad de Dios, es, muy, es mucha la gravedad de esos pecadillos que yo no les doy tanta importancia. Dice, lo que a nosotros nos parece una pequeña falta, en realidad es una seria ofensa contra la infinita bondad de Dios. Es suficiente ver cómo los santos se condolieron sobre sus faltas. Yo aquí la imagen, eh, no sé ustedes ahorita qué, qué pensaron al escuchar esto, pero yo al estar leyendo, yo me imaginaba ese amor y esa bondad tan infinita de nuestro Creador, tan inmensa, tan inmensa, tan inmensa ese amor, que estas faltas mías en realidad son serias ofensas, porque es tanta la bondad de Dios. Sí, entonces dice, somos débiles, es nuestra tendencia, es verdad. Pero entonces Dios nos ofrece generosamente abundantes gracias para fortalecernos. Nos da la luz para ver la gravedad de nuestras faltas y la fuerza necesaria para conquistar la tentación si todavía somos débiles. La, y si todavía somos débiles, la culpa es toda nuestra. Bueno, entonces, vamos a pasar al libro de María Sima, que le dieron por nombre, Sáquenos de aquí, eh, hablando de las benditas almas del purgatorio, ¿sí? Fíjense una pregunta, se le preguntó a María Sima, ¿hay días especiales en los cuales Dios libera más almas del purgatorio? No. Sí, sí, ¿verdad? Ya lo hemos estado sí. leyendo y tal vez ustedes ya saben, y o tal vez ya lo habían leído, escuchado, pero bueno, es un recordatorio, y dice ella, sí. Sobre todo el día de Navidad. Hay que estar bien atentos, mis hermanos. Hay que estar atentos para esas fechas, para unirnos también, estar en oración y unirnos para que ellas, para que nuestra Madre también del cielo libere muchas almas, ¿sí? El día de todos los santos, que lo celebramos, cuando? El día primero. O de los santos difuntos. El día de todos los santos difuntos. Ah, difuntos. El viernes santo la libera también el día de su asunción y el día de la ascensión de Jesús. Bueno, entonces eh, vamos a pasar a, al ejemplo donde dice en esta carta, la voy a encontrar por aquí, eh, donde dice que, fíjense lo que le siguen preguntando a María Sima, ¿cuáles son los pecados que conducen con frecuencia a las almas al, purga, al purgatorio? ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son los pecados que conducen, con frecuencia, es, es, es decir, me pueden llevar a mí, a mí, al purgatorio. Y contesta María Sima, fíjense la respuesta, eh. y esta sí casi que la deberíamos de apuntar y de pegar allá a un lado en el refri o por ahí en el carro. Los pecados que más conducen a las almas al purgatorio son los pecados contra la caridad, contra el amor al prójimo, la dureza de corazón, la dureza de corazón, la hostilidad, es decir, la enemistad, el rechazo, la calumnia, dice sí. Todas estas cosas. Ya nos vamos a ir identificando, pero vamos a estarnos identificando con mucha humildad, mis hermanos. Y créanme que, y pido en este momento la intercesión de las benditas almas del purgatorio. Tú pides también la intercesión de las benditas almas del purgatorio en este momento. ¿Sí? Vamos a pedirla porque necesitamos la luz, necesitamos la luz para que podamos reconocer en qué faltas yo he estado pecando o me puedo encontrar o te puedes encontrar en este momento. Ahora, cuando decimos del purgatorio, pues, ay, pues ya, ya estoy ahí, total, ya, ya no merecí el infierno, merecí el purgatorio y entonces pues ya como que es un pase ya para el cielo. Pues sí, se escucha muy fácil, pero la cosa es que los, por revelaciones que hemos tenido de los santos, Santa Faustina, tantos santos que se les ha concedido inclusive al Padre, ay, eh, que aún vive, que, que al Padre cancelado, exactamente, gracias Rina, eh, que se les, se les ha dado esta oportunidad de ir y visitar el purgatorio. Dicen que es un lugar, miren mis hermanos, ¿verdad? Que no es nada agradable, es un lugar de tormento, de tormento. Y que un lugar, un, un segundo en el purgatorio, o sea, es una cantidad de tiempo increíble. Entonces, es por eso que Papá Dios nos sigue mandando mensajes, nos sigue hablando, nos sigue dando el recordatorio para que pues, nos libremos del, del, del infierno definitivamente, pero también entendamos que el lugar del purgatorio no es un lugar muy agradable y que podemos estar ahí, dependiendo de la gravedad de las culpas, corto, mediano o un largo tiempo. sí. Bueno, entonces dice, sé que la maldición y la calumnia se se, encuentran, se cuentan entre las culpas más graves que necesitan una larga purificación, pero nunca se debe juzgar según las apariencias. Y miren que la mente es muy ágil, la mente es muy ágil y tendemos a juzgar rapidito, a veces por una plática o, o ver a una persona o un malentendido, ya cuántos juicios nos sacamos, no, pero... Y somos rápidos. Entonces, nunca se debe juzgar según las apariencias. Otro pecado contra la caridad son, por cierto, todos nuestros repudios hacia algunas personas que no amamos. Todos nuestros repudios hacia algunas personas que no amamos. Y aquí no nos vamos a engañar. No, yo sí la quiero. De los dientes para afuera, pero la quiero. ¿Verdad? ¿Verdad? <risa> Aquí hemos pedido la intercesión de las benditas almas del purgatorio para que nos ayuden a ser honestos con nosotros mismos porque nos conviene. Nuestro rechazo en hacer las paces, en perdonar y todos los rencore, rencores que encerramos en el corazón. Al respecto, María nos reveló un testimonio que nos hace reflexionar. Y dice así, el testimonio está escrito en el libro. Dice así, es la historia de una persona que ella, es decir, María Sima, conocía muy bien. Esta persona había muerto. Era una mujer y se encontraba en el purgatorio, padeciendo sufrimientos atroces. Y cuando esa alma visitó a María, ella le preguntó el por qué. Y el por qué era que ella tenía una amiga. Fíjense. O sea, no era ni un familiar, era una amiga. Pero aquí tú y yo, con toda la honestidad en este momento, vamos a poner el nombre de tal vez es tu suegra, tal vez tu suegro, tal vez tu concuña. No, pues es que a veces la relación entre nuera y suegra no es fácil. Uh -huh. No es fácil. Eh, tal vez es con uno de tus hijos con tu mamá o contra tu papá, ¿verdad? Ahí vámonos situando. Y quisiera ver sus comentarios en Facebook. Dice, una amiga con la cual surgió una enemistad porque era, porque era que ella tenía una amiga, perdón, surgió una enemistad muy grande. Y esa enemistad había sido causada por ella misma. Y a pesar de todo, había conservado su rencor por años y años. No, si yo, hombre, no más poquito. Ya fui y me confesé. No, si ya está, hice una novena. No, yo, aquí, todo está, aquí no está pasando nada. La negación. Sí. Y cuando su amiga, en varias circunstancias, había venido a pedirle de hacer las paces, de reconciliarse. Ella la rechazaba. Y cuando cayó gravemente enferma, había continuado a tener cerrado su corazón. ¡Ay! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí. Cerrado su corazón. A ah, rechazar la paz que se le proponía, la unidad. Y hasta en el lecho de muerte, aquella amiga había venido a suplicarle de hacer las paces. Pero aún en su lecho de muerte, ella había rechazado reconciliarse. Por ese motivo, se encontraba aún en un purgatorio muy doloroso. No estaba en un spa, no estaba pasándola bien. En un purgatorio muy doloroso. Yo no quisiera estar en esa situación. Y miren cuánta misericordia nos tiene nuestro Señor, que viene una vez más a hablarnos. Ahora sí que ni te fijes en estos instrumentos tan inútiles que te están hablando. No, ve al de arriba, ve al Señor que te está llamando a ti y que se está dando un combate. Miren, y dice finaliza este testimonio. Este testimonio sobre la gravedad de conservar el rencor es muy significativo, pero también y mucho más importante aún es la gravedad urgente y apremiante de orar e implorar a Dios por esta alma para que sea liberada. Cuando un alma tiene que purgar las penas derivadas de lo que hizo a alguien que aún está vivo, como la falta de amor u ofensas, tienen el perdón de esa persona el modo directo de acortar el sufrimiento. Por eso es que las almas están particularmente atentas a la oración de estos familiares o amigos con los que mantienen, a mí esto me llamó mucho la atención, fíjense, mantienen ataduras. ¿Cómo así? Mantienen ataduras originadas en la falta de amor que tuvieron en vida. Fíjense que Ahora sí, eh, me permito compartirles, Rina, eh, este testimonio ahora sí que de primera mano de esta amiga muy querida. Y le digo, ¿me permites que comparta con la comunidad de Levántate y Resplandece tu testimonio de lo que te pasó? Y me dice, claro, Noemí, pues para eso es. Por eso Dios me lo permitió y claro, tú compártelo. Fíjense, ella es lo que estamos diciendo, miren, mis hermanos, por circunstancias de la vida pues llega a tener dificultades con este, esta familiar. Era un ser cercano, familia. Y entonces a ella, a, a mi amiga, en acompañamiento de dirección espiritual, le llega la gracia porque es una gracia. Todo lo que sea para unir, todo lo que sea para edificar es gracia. Es gracia de Dios. No es, o sea, no es difícil distinguir entre una cosa y otra. Entonces le llega la gracia a ella en discernimiento espiritual y, y se le dice la recomendación es que vayas y le pidas perdón. Pero no nada más, un perdón así vengo a pedirte perdón, que ya es mucho negarse. Porque obviamente, pero pues si ella también me hizo a mí, o sea, pero si, si pasó esto, pero si pasó aquello, pero eh, y luego lo que pasó con, con los niños, y luego lo que le dijo a mi, a mi esposo, y lo que me dijo a mí, ¿verdad? Entonces dice, no nada más le vas a ir a pedir perdón, le vas a pedir perdón de rodillas. Dice, pero ojo, ojo, en ese momento, fíjate, en ese momento se está... Se va a librar un combate espiritual. Qué interesante, ¿no? Sí. En ese momento se va a librar un combate espiritual. Y tú, tal vez no vas a ver los frutos de ese acto tuyo, porque tu intención es buena, tu intención es de la unidad, de la reconciliación, del amor. Y eso es lo que ve el Señor, la recta intención de corazón. ¿Cuál es tu intención? ¿En la carne? ¿O es una intención pasada en oración? Dice, tal vez los frutos. Por eso le pusimos así al programa, ¿verdad, Rina? Desde ah, sí. el martes que estuvimos platicando y que estábamos decidiendo qué compartir con ustedes. Y dice, Rina, pues vamos a ponerle así. Por eso decidimos ponerle, porque le dice esta persona, le dice, tal vez los frutos no los vas a ver en la tierra pero los vas a ver en el cielo. Dice, y otra cosa, en ese momento de ese acto de humildad, porque es un acto de humildad para vencer, ¿qué? La división, para vencer la soberbia. Y sabemos que hay alguien bien interesado que no quiere nada de esto. Hay alguien bien interesado, ¿verdad? Que sí, sí sabemos, ¿verdad? Entendemos, hay alguien bien interesado y no quiere. Dice, como es un combate espiritual tan fuerte, si esta persona te llega a decir algo a ti, tú te vas a quedar callada. No vas a contestar nada. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que efectivamente así pasó. Cuando le estaba pidiendo perdón de rodillas a esta persona, ella le dijo unas palabras, fíjense nada más, unas palabras tan hirientes que otra vez a ella se le hace, pues, una herida. Entonces, ¿qué creen? Pues que muere esta persona. Y aquí es donde el tema de las benditas almas del purgatorio. Muere esta persona y me dice a mí, mi amiga, dice, te soy sincera, no me está haciendo fácil todo este proceso. Aún me duele eh, ciertas situaciones, palabras. Dice, pero bueno, estoy poniendo lo mejor de mi parte. Le digo, pues eso es lo importante. que Estás poniendo de tu parte y eso es lo que cuenta, ¿no? Eso es lo que ve el Señor. Y ya el Señor obrará. Entonces, a los meses de que esta persona fallece, esta amiga tiene un sueño y en el sueño ve a esta familiar, a este familiar, y la ve, ¿no? La ve que se acerca y, y le dice, vengo a pedirte perdón. Vengo a pedirte perdón. Y dice que empiezan a un diálogo, fíjense que no, es que el Señor, es, es maravilloso nuestro Señor, nos sigue dando oportunidades y oportunidades. Recordemos que las obras buenas que hemos realizado aquí en la tierra, pues es esa balanza que nos va a ayudar también. Entonces eh, dice, vengo a pedirte perdón, empiezan a dialogar, dice que se dan un abrazo, se dan un beso. Y, y en ese momento esta persona que ya había fallecido, que en paz descanse, le dice unas palabras. Este perdón nos, has, nos ayuda tanto a ti como a mí. Fíjate, ¿qué estaba queriendo decir? verdad Este perdón, esta reconciliación, esta sanación, nos está haciendo tanto bien, tanto a ti como a mí. Fíjate los estados del alma que nosotros decimos, no, pues es que lo que me hizo. Pero realmente, si volvemos a lo del combate, mis hermanos, fíjate nada más, ese ser, Ave María Purísima, Atalo, tan interesado en que haya división, y si logra dividir a una familia, de ahí se extiende la herida a los hijos, a las generaciones, y siguen las ataduras trabajando, sigue habiendo división en la familia. Y eso es lo que el demonio quiere. Ave María Purísima, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice el Señor, esfuérzate, sé valiente, sé humilde, ve y busca. Mira que cuando anduvimos con el hermano Luis Hernández, que anduvimos en varias misiones, siempre él decía en los temas del perdón, Tuve por tu uno, por tu uno de culpa, porque tú puedes decir, no, pero es que lo que él me hizo o ella me hizo es tan grande. Ok, ¿cuál es tu 1% de culpabilidad? Tienes un 1% de culpabilidad, pues por ese 1 que, que, que pudiera ser tan insignificante que lo que estamos hablando en este momento, estamos diciendo cómo esas pequeñas faltas nos llegan a manchar tanto, decía, ve por tu uno de culpa por ese uno que tienes de culpa, por ese uno que tengo yo de culpa. Y es por eso que le hemos dado por título a este programa,
2: Frutos en el Cielo. Adelante, Rina. Bueno, pues eh, cuando el Señor, yo tuve mi encuentro con Él, yo muy claramente escuché su voz y que me dijo, Ten, tráeme almas, ¿verdad?, y pues, obvio, en ese momento, pues se me venían mi familia, mis seres queridos, los más cercanos a mí, ¿no? Que yo podía llevarlo a sus pies. Pero bueno, después de tiempo entiendo que él solamente pide almas, no está pidiendo las almas que están aquí terrenales. Porque también pide las almas que están en el purgatorio, ¿verdad? Porque también le pertenecen. Entonces, estoy en un retiro espiritual de un libro que se llama Tengo Sed, de la Madre, basado en, el, en los 40 días, con Madre Teresa de Calcuta. Voy en el día 18 y habla de meditar en estas palabras personalmente, lo que te dice el Señor a ti, la palabra Tengo Sed, que fueron de las últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Al lado de María, estando ahí también eh, Juan, el discípulo amado, él pronuncia estas palabras, tengo sed. Y, y me ponía yo a reflexionar en estas palabras de tengo sed. Pero me venía mucho que tiene sed, ¿verdad?, de, de cada uno de nosotros, de ese perdón que tenemos que también tener para nosotros mismos, pero también para los demás. Eh, me hablaba mucho también de, de cómo es importante eh, dejarse también de alguna manera u otra hasta cierto punto eh, nos tenemos que dejar humillar, eh, porque uh -huh. muchas veces se mete la soberbia, uh -huh. se mete el ego, el orgullo, uh -huh. todo esto que viene a traer una división tan grande y que porque se mete el yo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que pensar en, en no nada más en mí, también tengo que pensar en, en el alma de la persona que, que a lo mejor me está tratando eh, mal, me está humillando, ¿verdad? Tengo yo que ser eh, más que todo, o sea, tengo que ser portador de paz, tengo que ser esa persona que lleve la paz de Cristo a donde tenga que llevarlo, ¿verdad? Y muchas veces nos va a costar llevar la paz, porque personas piensan que el misionar es ir fuera a ciertos lugares, eh, tal vez a, a, los, a los confines de la tierra. Y sí, hay muchos llamados para eso, pero también es, es un llamado especial poder llevar la paz a, a tu propia casa, ¿verdad? Tu propio eh, trabajo, llevar ahí la paz, porque hay tanta división, que, que realmente nos quiere perder, ¿verdad? Quiere que nos perdamos y y esa palabra de de tengo sed es una invitación para que tú también la medites en este día y qué es lo que el Señor te está llamando a ti, ¿verdad? Y cómo te está llamando personalmente a qué te está, esa sed que tiene Dios de ti, ¿cuál es? ¿verdad? Tal vez es de esa, de esa sinceridad que tienes que tener contigo misma, contigo mismo de, de reconocerte, ¿Verdad? Que, que has fallado, que has eh, tal vez de alguna manera faltado a la caridad, faltado al perdón hacia los demás y que ahí es donde tú necesitas trabajar. Eh, no está llamando, a, o sea, está llamando individualmente. No está llamando para que nosotros nos pongamos a, a ver cuáles son las faltas de, 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 mi, de mi mamá, de mi papá, de mi ser querido, de mi esposo, de mi esposa. No me está llamando a que yo le diga al Señor cuáles son las culpas de los demás. Él me está llamando a reconocer cuáles han sido mis culpas y que yo que puedo, y Él me va a inspirar a lo que yo tengo que hacer para poder llevar a cabo, ¿verdad?, esa reparación. Porque es de eso se trata, de tratar de reparar aquella falta, aquello que hice mal, ¿cómo lo puedo ahora, Señor, por tu gran misericordia y bondad y tu gracia, cómo yo puedo reparar esa falta? Que, que realmente me va a costar mucho cuando, si es que llego al purgatorio. Si es que llego. Porque, verdad, es es algo que no está garantizado. Somos tan débiles y que por medio de Jesús... Recibimos esa gracia de perseverancia, pero es todos los días, es todos los días el perdón, es todos los días el querer, tratar, perseverar y la constancia. Entonces esa invitación de Tengo Sed te la, te la doy a ti también en este día para que la medites y, y pienses de qué tiene sed de ti el Señor en ti.
1: Amén, gracias Rina por compartir. Eh, quisiéramos escuchar sus comentarios. Vamos también a pasar en, uno, en unos momentitos más a, a leer sus peticiones de oración y sus comentarios que están escribiendo en Facebook, que nos da mucho gusto al aire. Eh, el número es el 1-800-701-0373, 1 701 0373 1 eh, tal vez es primera vez que escuchas esto de las almas del purgatorio, tal vez te has identificado, o cuál es tu experiencia eh, con las benditas almas del purgatorio. Eh, miren, volvemos a, a retomar un poquito, Rina, hablando de, de estos, esta falta de caridad que menciona María Sima ¿no? y, y otros santos, estaba lloviendo, y es lo mismo. Las faltas de caridad al prójimo son los que merecen más tiempo en el purgatorio. Entonces eh, dice... Y, y mencionando también del, de la historia que acabamos de leer de esta amiga que falleció, ¿no? Que era una amiga, pues ahora imagínense, o sea, pues para Dios yo creo que no ve si, si es familiar o, o eh, son almas, como bien lo dices, y, y que lo que debemos de cuidar por sobre todas las cosas es la unidad. Entonces dice, por eso es que las almas están particularmente atentas a la oración de estos familiares o amigos con los que mantienen ataduras, dijimos, ¿verdad? Ataduras originadas en la falta de amor que tuvieron en vida. Nuestro amor hacia ellas acorta sus penas. Fíjate, nuestro amor. ¿Y si estamos resentidas? No, pues ¿Qué sí. amor les vamos a dar? A ver. Nuestro amor hacia ellas acorta sus penas. Y el amor de ellas hacia nosotros obra ante Dios para que Él nos ayude en las pruebas físicas y espirituales que enfrentamos en la vida terrenal que aún debemos recorrer. Y le preguntan a María Sima, ¿cuánto saben de sus familias? Y se diría que prácticamente todo. Y esta es una palabra de mucho ánimo y mucha esperanza para ti que has perdido un ser querido. Para ti que has perdido un hijo, una hija, que, que aún te está costando tanto superar ese dolor y que tal vez obviamente... Hemos escuchado, se aprende a vivir con el dolor. Pero dice, ¿cuántos saben de sus familias? Diría que prácticamente todo. Nos ven todo el tiempo. Qué gran esperanza, ¿no? Dicen por ahí, he escuchado eh, otra vez en Revelaciones de Santos, que es como una tela tan, 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 tan ligera, tan, tan, se podría decir, tan delgada, que es lo único que nos separa de ellos. Imagínate, y muchas veces, obviamente, el dolor nos hace pensar, ya se fueron del todo, no se han ido del todo. Entonces, escuchan cada palabra que pronunciamos sobre ellas y saben lo que sufrimos, pero no conocen nuestros pensamientos. Recordemos que piden misas en lugar de cualquier otra cosa. Bueno, Rione, ¿qué te parece si pasamos a, a leer los comentarios en Facebook? Sí, vamos. Bueno, mira, me gustaría... Eh, Leer el comentario de Mayela, dice Maye, saludos, dice, bendito sea Dios por este programa, felicidades por su trabajo, amoroso, Dios les multiplique, Dios te bendiga, dice Lili Luna, Jesús, soy débil, yo también, yo también soy débil, Lili, dice Mari Cardoso, buenas tardes, pido oración por mi salud, estaremos orando por tu salud y pedimos la intercesión de las benditas almas del purgatorio, por ti, Mari, cualquiera que sea tu, tu enfermedad, tu situación. Eh, dice también otro comentario, Dios nunca llega tarde. A mí me dio la bendición de pedir perdón a mis seres que ya no están en vida y eso me ha dado mucha paz. Fabi dice, hola, bendiciones, hermoso programa compartido. Irene Rosales,
2: qué bueno es el Señor. Amén. 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 Pues mira que ayer, ¿verdad?, fue día de los fieles difuntos, pero a lo mejor todavía no saben esto, o a lo mejor sí, pero del primero de noviembre al ocho de noviembre se puede obtener una indulgencia plenaria para nuestros seres difuntos, eh, visitando un cementerio, ¿verdad?, con unos requisitos eh, que son la confesión sacramental, comunión eucarística, oración por las intenciones del Papa. Eh, del primero al ocho de, de noviembre, muchas veces no podemos ir el dos de noviembre, ¿verdad? Porque porque a lo mejor pues trabajamos, se cierran temprano los los cementerios. Pero todavía tenemos hasta el día ocho para poder ir a un cementerio y poder orar por las por las almas que están descansando ahí y se les obtiene una indulgencia plenaria. Eh, dice aquí donde estaba leyendo que no necesariamente es ir también. Al cementerio es, también se puede hacer mentalmente orar, ¿verdad?, por las almas, y que se obtiene esta indulgencia plenaria, muy en especial, por nuestros uh, fieles difuntos que pues están más cercanos a nosotros. Entonces, pues, es una oportunidad que tenemos como iglesia para poder ir, activar la fe y realmente ponerla en práctica.
1: Así es, Rina, y qué bueno que estás mencionando, porque qué les parece si en este momento nos unimos en oración. Y vamos a rescatar muchas almas del purgatorio, ¿sí? Porque miren, a Santa Gertrudis, Santa Gertrudis recibió esta oración de manos del Señor, quien le dijo que cada vez que la rezara podría liberar mil almas del purgatorio. Híjole, ¿cuántos estamos escuchando? ¿Cuántas almas vamos a poder liberar en este momento del purgatorio? Que no solamente eso que se van a convertir también en intercesoras nuestras. Son agradecidas, son agradecidas. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Amén. Aún tenemos tiempo para que nos llames, eh, nos unamos en oración por tu necesidad o quisieras compartir algo acerca del tema. El número es el 1-800-701-0373, 1 800 -701 010373. Ya veo que están entrando llamadas, esperemos que sean para salir al aire. Mira, Altrina, tú estabas ya dando, eh, como hemos dicho, ¿no? Como papá Dios tan amoroso, tan amoroso con nosotros, terrenales, que sabe cómo estamos en este combate diario a cada minuto, pues dice la palabra que, que el santo peca siete veces. Yo como no voy a pensar que yo no, yo no tengo faltas por purgar sí, <ríe> si siete veces es un número simbólico ¿verdad? entonces ¿cuántas veces al día? pero me encanta mis hermanos cuando tenemos la oportunidad de llegar a la Santa Misa, a donde se celebra el sacrificio perfecto, se renueva el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo y llegando yo ahí digo, ay gracias Señor, miren hasta descanso, de veras descanso sí. porque digo yo sé que en este momento, aparte de todas las gracias que estoy recibiendo Sé que se me están borrando pecados veniales. Ay, digo, gracias, Señor. Ya no sé cuándo, sé que ya se me fueron, pero gracias, ¿verdad? Por, por tus promesas, por tu, por tu misericordia que tienes para mí. Bueno, entonces ya estábamos también. Eh, otra manera de rescatar almas es dar limosna. Dar limosna, la ayuda material a los pobres, siempre se ha considerado una penitencia que se puede ofrecer por las santas almas, porque la limosna salva de la muerte y limpia todo pecado. Esto lo encontramos en Tobías 12.9. Eh, entonces, otra manera también es, obviamente, pues, rezando el Santo Rosario. También. Rezando el Santo Rosario, y durante el día también podemos decir jaculatorias, podemos orar la oración a Santa Gertrudis, pero yo los invito eh, también, miren, también es bueno rezar el Rosario de los Cien Requiem, no sé cómo se pronuncia, discúlpenme hermanos, el, el, el rezo del Santo Rosario, no, también es bueno rezar el Rosario de los Cien Requiem.
2: Requiem, ajá.
1: Requiem. Uh -huh. Gracias, Rina. Entonces, tenemos todas estas. Eh, herramientas para poder unirnos. Ahora sí que si se nos está pidiendo, si se, se nos está llamando una vez más a la concientización, es porque eh, una, 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 para tener conciencia de nuestras faltas y otra para ayudar a las almas a que salgan de ahí a cortar su tiempo y, a, y así nos ayuden ellas en nuestras necesidades, en tus necesidades. Bueno, entonces vemos que aún no tenemos llamadas al aire, son para el equipo, pero doy el número una vez más. Ah, bueno, miren, ya tenemos la primer llamada y es de María Asunción. Recordemos que también en el día de la Asunción y de la Ascensión de nuestro Señor también es, es, son días en que más se liberan almas del purgatorio. Bueno, vamos a pasar a la primer llamada de María Asunción. María, te escuchamos. Estás al aire. Qué bonito nombre, María.
2: Gracias. No, pues nomás quería preguntarles porque yo tengo pues varias hermanas que se han muerto y no sabemos si se confesaron o no se confesaron y se fueron así nomás. Uh -huh. Una murió de accidente y la otra murió de un paro cardíaco. Uh
3: -huh.
2: Y no, no sé la verdad cómo puede ser uno para que aquellas suban para arriba.
1: Bueno, lo que escuchamos y lo que acabamos de leer también aquí, que una de las herramientas más eficaces es, y lo que más piden en Revelación a los Santos y a María Sima, lo que más piden las almas que es que ofrezcamos misas por ellas. Entonces, yo te sí. diría, esta sería mi recomendación para ti, aparte de, de ofrecer, eh, en especial porque murieron en un accidente, y en especial porque, como bien lo mencionas, no sabe si tuvieron la oportunidad de confesarse o de arrepentirse, porque pues quién sabe, ¿verdad? Sabemos que, que también hay almas, porque la misericordia de Dios, volvemos y decimos, es tan infinita que no la vamos a entender, que hemos escuchado testimonios. Y me encantaría compartir este testimonio que ahorita me recuerdo eh, que lo compartió el Padre Justo, donde él dice que en uno de los pueblitos allá en Colombia... Eh, se encontró con una, él iba de camino en una carretera, y sé que hay unas carreteras con curvas eh, muy difíciles, hubo un accidente, había fallecido un muchacho, era un joven. Entonces, pues él lo ve y le alcanza, pues ahora sí que imagínense que, qué gracia tan grande para sí, esta gracias. alma, ¿verdad? Que en ese momento, circun, pues yo no digo circunstancialmente, no. Yo digo providencialmente, sí, Dios así lo permitió. Sí. En ese momento iba pasando el padre y entonces le auxilia y está este el alma de este, este joven se arrepiente. Entonces qué sí. creen, qué creen, fíjense, eh, porque se fue o se fue se fue porque se arrepintió, al se fue pues a Pero lo mejor al infierno, a lo mejor a, digo, perdón, a lo mejor al purgatorio, verdad o quién sabe, eso solo dios lo sabe. Sí. Pero qué creen lo más lo más importante, miren y aquí viene una vez más volvemos a decir eh, cómo nuestra fe Ay no Y Dios permite que, que compartamos esto para que nos sigamos motivando, animando y tener mucha esperanza, mis hermanos. Porque, ¿qué creen? Que ya él estando en su parroquia y todo, una, llega una mamá, una señora, y pues muy oh. doliente con el padre y le dice, bueno, es que yo perdí a mi hijo. Murió en un accidente trágico y así como tú, María Asunción, dijo, yo no sí. sé si él pues se arrepintió, si él se confesó. No lo sé, pero la mamá era una mamá de oración, fíjense, wow. era una mamá de oración, y el padre le dice, ¿en qué carretera, qué día, qué tal, y qué tal, y qué tal? Y le dice el padre, uh -huh. ¿qué cree? Pues que Dios permitió que yo pasara por ahí, y yo le pude dar la absolución a su hijo en ese momento. No, hombre, entonces. Bendito Dios. Esa es nuestra Bendito esperanza. Dios. Esa es la esperanza para ti, sí. María Asunción. Hay esperanza para ti que el Señor te está poniendo a ti como instrumento para que tú ofrezcas esas misas y, y ahora sí que toma acción. Toma sí, sí, acción. Porque... Uh -huh. Uh -huh. No, pues muchas gracias, María. A ti, hermanita. A ti. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente.
1: Gracias. Y nos encomendamos a tus oraciones. Que Dios te bendiga
2: igualmente Y bueno, pues también el Señor me pone en mi corazón que les diga que, bueno, ahora lo bonito es que también se pueden ofrecer misas por todo el mundo, ¿verdad?, porque están los santuarios marianos que puedes accederlos en línea y que ahí puedes poner, ¿verdad?, tu, uh, tu ofrenda para la misa y pones tu petición. Y ahí es donde realmente también ayuda mucho, ¿verdad?, a tu ser querido que tal vez ha fallecido y que no sabes, ¿verdad?, si se confesó o no. Bueno, pues esta es una oportunidad también. ¿Por qué? Porque ahí acuden muchos fieles, miles y miles de fieles van a estos santuarios marianos todos los días y que ayudan a orar, ¿verdad?, por cada una de las peticiones de la ofrenda. Y que ahí también, ¿verdad?, hay una gran bendición. Entonces, pues está la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, que ahora la puedes contactar en línea y ahí pones verdad cuál es la intención de la misa y bueno pues ahí es donde puedes ayudarlo un poquito más también entonces pues hay muchas opciones en tu parroquia le puedes hablar ahí a la oficina y pones esta esta petición para una misa tal vez el día del cumpleaños el día que falleció eh, ¿verdad? Hay diferentes días que lo puedes poner o, o cualquier día de la semana hay misa, entonces pues para que hagas este acto de fe y pongas a tu ser querido en una de estas misas. Y fíjense que
1: hay algo que también ahora sí que por gracia de Dios, ¿verdad? Podemos ver en la película del gran milagro en esta, reno, en esta revelación que se le ha dado a, a esta mística Catalina Rivas, eh, de que se ve que ¿Cuántas almas de los fieles difuntos y de nuestros fieles difuntos se unen alrededor del altar en cada celebración de la Santa Misa? No hombre, eso también imagínense qué consuelo tan grande, qué consuelo y qué esperanza. Y volviendo otra vez, ¿por qué, la, por qué en la Santa Misa? ¿Por qué es lo que más piden las almas? ¿Por qué? Porque en cada misa se da la renovación de los sufrimientos de Jesús y su muerte en la cruz. En cada misa, una vez más, Jesús reza por nosotros y con nosotros y se ofrece al Padre por nosotros. El Padre Pío, que frecuentemente sufría la pasión de Jesús durante la misa, dijo que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin la Santa Misa. Amén. Hermoso, verdad, sí, yo lo creo, y amén, yo también lo creo. Bueno, mis queridos hermanos, ya aquí se acerca Londra, quiere decir que el tiempo ya se nos terminó. Queremos... Pero los
2: invitamos, Noemi, sí. a ver a que, bueno, los que neces si necesitan verdad todavía voluntarios, algo no sé, todavía ¿Sí? se necesitan voluntarios para el Radiotón, para que llames y, y tengas esa información, si te está interesando este llamado del señor para ti. Este, hay una necesidad aquí en la radio, en este próximo Radiotón, entonces pues ya es la próxima semana para que también, si no puedes venir a ayudar, que te unas en oración con nosotros. Estamos en el cuarto día de la novena a San José Dormido y bueno, pues cualquier oración que tú hagas por esta radio será de gran bendición. Gracias queridos hermanos
1: por hacer comunidad, eh, que Dios los bendiga y que, que nazca en cada uno de nosotros esa devoción por las benditas almas del purgatorio. Bueno, que el Señor los bendiga y que siga siendo su mayor recompensa. Gracias Rina, gracias Alondra bendiciones para ustedes y sus familias. Gracias
0: En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad En el nombre de 214-942-3700. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. ¿Abortar es matar? Temas de vida del Dr. John Wilkie. En vez de usar la palabra abortar, use matar, como en matar bebés. Repita la palabra con frecuencia, úsela en forma directa. Al usarla, usted no está juzgando. La palabra es clara y precisa, y describe biológicamente lo que sucede. Matar se usa al pisar una cucaracha, al hacer aspersiones contra las hierbas. Use matar en lugar de abortar. ¿Se puede usar asesinar? Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia Este programa no es apto.